0: Esto es... Bolita por favor El podcast que nadie estaba esperando Con el Churu y Gerardo
1: Episodio número 9 de Bolita por favor Me da mucho gusto saludarles Yo soy el Churu, el Churu Rock Hoy no está con nosotros Gerardo Espero, de verdad espero que se haya ido a hacer algo más interesante que grabar bolita, por favor, para todos ustedes. Amables y queridos podescuchas. Ojalá que por lo menos haya ido. Pues no sé, a un entierro. O a un, a un partidito, una cascarita de, de esas de preparación, ¿no? A puerta cerrada, por supuesto, como debe ser. En una cancha rápida. Como siempre se lo hemos recomendado. A
0: mí que los dos son unos
1: Ahí donde me entere, Gerardo, que no fuiste a hacer algo. Algo productivo. Se te va a descontar el día. Bueno, pues eh, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva entrega de Bolita por favor. Muchos temas que platicar con ustedes pero algo que me sorprende es que cada vez son más los deportistas, tanto exfutbolistas como exluchadores, boxeadores clavadistas, que quieren ser políticos, que quieren incursionar en la política y ya sé que hace unos días lo habíamos criticado severamente aquí en Bolita por favor, este tema de que todos quieran pues estar en un cargo de elección popular y en este caso quiero platicarles acerca de Manuel Negrete, ustedes lo recuerdan por ese gol que anotó en el Mundial de México 86 sin duda el gol más bello en la historia de los Mundiales, no por todo el entorno porque era el equipo local, porque era el Estadio Azteca cuando era el Estadio Azteca no la piltrafa en la que lo han convertido ahora y Manuel Negrete con ese golazo pues ha vivido casi toda su vida porque pues eh, sí fue un gran jugador buen futbolista, campeón con Pumas emigró a Europa, pero ese gol fue el que le ha dado yo creo a la fecha de comer al buen Manuel Negrete lo estimamos mucho por supuesto pero bueno, pues ahora ya quiere dejar la alcaldía de Coyoacán Y pues busca ser gobernador Ha solicitado licencia para convertirse O lo que pretende es convertirse en gobernador del estado de Guerrero Emulando a Cuauhtémoc Blanco Quien ahora es gobernador de Morelos Bueno, pues Manuel Negrete ahora quiere ser el gober del estado de Guerrero No sabe, yo creo en la que se mete La verdad es que Guerrero es uno de los estados con mayores problemas En cuanto al narcotráfico se refiere Pero bueno, pues allá él ya tendrá sus acuerdos acuerdos. Y es que Negrete, Manuel Negrete Arias, presentó un breve escrito ante la mesa directiva del Congreso en el que solicita de forma definitiva que se le conceda permiso para dejar su cargo y así el exfutbolista de Pumas pueda participar en la elección de otro cargo político.
0: Y dale con lo mismo, no sean mamones.
1: Pues ya sabemos que también van la Barbie Juárez, Tinieblas o Blue Demon Junior, los dos luchadores. Se habla también del Chelis. Eh, ¿Se acuerdan de que fue técnico del Puebla y comentarista que se enojó con José Ramón en un Mundial. El Bofo Bautista o el Abuelo Cruz también quieren ser eh, diputados en, en Jalisco y en Nuevo León, respectivamente. También el Abuelo Cruz de la camada, precisamente, de Manuel Negrete. Eh, Adolfo Ríos, que también ya ha estado en la política desde hace varios años. El arquero, de, eh, le dicen el arquero de Cristo a Adolfo Ríos, quien también, por cierto, jugó en los Pumas, en Veracruz, en muchos otros equipos. El clavadista Rommel Pacheco. Jorge Campos todavía no se define. ¿eh? Si Jorge Campos Campos, quien para muchos es el mejor arquero de la historia en la selección mexicana o en el fútbol nacional, sin duda yo creo que sí, es mucho por encima pero muy por encima de, primero que nada la Tota Carvajal, quien disputó nada menos que cinco mundiales, pero creo que sí, Jorge Campos es el referente en el arco del equipo tricolor. Muchos dicen, bueno, no se le va a entender nada, ¿no? Porque pues en las transmisiones de TV Azteca no se le entiende absolutamente nada al inmortal Jorge Campos pero pues yo los invito a que hagamos un examen de conciencia y digan a qué político si le entienden, digan quién se sabe expresar de manera correcta y lo ponemos a competir contra Jorge Campos ahora, tanto Manuel Negrete como Campos, como la Barbie etcétera, etcétera, al menos han hecho algo por su país, algo positivo bueno, pues vamos a darles la oportunidad a ver qué ocurre si es que llegan a ganar en las próximas elecciones junio es un mes determinante en el futuro de nuestro país, no la caguen por favor, salgan a votar y voten inteligente, no voten por un tema que tenga que ver más con resentimiento social. A
0: mí me vale tres hectáreas de mar.
1: Muchos son criticados, mucha gente ha, se ha parado de pestañas ante la larga lista de eh, actores, deportistas, gente de la farándula pues que quiere ocupar un cargo de elección popular y tampoco es como que los otros contenientes a la política nacional pues sean unos doctos, ¿verdad? Unos eruditos. Vamos a esperar a ver qué ocurre y hablamos en junio, ¿les parece? Por lo pronto comenzamos con Bolita Por Favor.
0: Es hora de platicar de Bambol.
1: Comenzamos con declaraciones un tanto desafortunadas. ¿Por qué? Porque son a destiempo. A ver, ¿por qué no lo dijo en su momento? Pero bueno, Miguel Herrera, el ex técnico de la Selección Nacional y de las Águilas del la América, confirma lo que muchos aficionados sospechan de Giovanni dos Santos, pues el delantero del América parece que siempre está lesionado y nunca es capaz de terminar un partido completo, ni para las Águilas ni para la selección. Así que Miguel Herrera explicó para un portal de internet las razones por las cuales México perdió en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 ante Holanda, y además reveló las historias de cómo Gio dos Santos siempre estaba lesionado o con alguna molestia para terminar los juegos, como ocurrió precisamente en aquel Mundial contra el equipo de Holanda, y Miguel Herrera dijo así textual, el Giovanni termina un partido de 60 minutos, nada más, me dice el doctor que está para jugar 60, así que al 57 empiezo a pensar ya en su cambio, así lo llevé varios partidos y me dice el doc trae una molestia ¿pero de qué? ¿de qué si lo estoy manejando como tú me dices? así habla el Piojo Herrera, ¿no? si lo estoy dejando como tú me dices. Bueno, pues una semana entrena dos días, los demás lo hacen nada más trotar ahí, recuperarse se medio güey para acabar pronto y los demás días se la pasa lesionado, le duele el muslo, le duele la patita y pues así se avienta varios partidos sin jugar porque le duele el muslo, porque le duele la pierna.
0: Güey, ya, mejor le voy a cambiar al programa de Toño de Valdés.
1: Contra Holanda, por cierto, pidió el cambio, adivinen por qué, que porque le quemaban los pies y Miguel Herrando tuvo más que cambiarlo, no sabemos si por eso se dio eh, al final pues la derrota lamentable, como ocurre cada cuatro años, pero bueno, actualmente Giovanni dos Santos es banca con el América, ahora bajo la tutela de Santiago Solari, quien parece ser un técnico más serio en ese sentido, y podría incluso, pues no renovar contrato con las Águilas del América, bien merecido se lo tendría Giovanni dos Santos. Yo me pregunto qué pasaría si todos los técnicos o ex técnicos se decidieran a comentarnos la verdadera razón por la que los jugadores no rinden en la cancha, por qué los tratan con, con algo durante cinco o seis días de entrenamiento y a la hora del partido no aguantan los 90 minutos o están pidiendo su cambio, pues la verdad es que también los solapan se van de, de pedotes no y por eso es que pasa lo que ocurre y Giovanni Dos Santos pues es el ejemplo perfecto, un chavo que durante ya bastantes años nos ha demostrado que tiene gran talento pero que es sumamente indisciplinado y ahora lo está confirmando Miguel Herrera, me hubiera gustado mucho que lo hiciera justo cuando lo tenía en el plantel y no ahorita que ya no tiene nada que perder,
0: hacerse pendejos.
1: eso es, típico, clásico de los futbolistas y de los técnicos, bueno pues en otros temas, la piratería anda con todo, anda con todo amigos, Y sí, más de 2.5 millones de mexicanos ven deportes, vemos, vemos la neta, <ríe> también me quiero incluir vemos deportes en plataformas pirata, esto de acuerdo con el director de, de programación y de contenidos de Sky México, Juan Carlos Muñoz, quien asegura que esta cifra representa el número de usuarios que la compañía de servicios de televisión de paga detectó los últimos meses de 2020. Esto al examinar redes sociales y plataformas digitales en busca de sitios ilegales.
0: Ah, mira qué interesante, no mames. No, me
1: pregunto, yo me pregunto si los partidos del Cruz Azul se meten a revisar en Xvideos o en Pornhub, porque seguramente que ahí los transmiten. Pero ya me imagino también el trabajo extenso de estar tirando sitios para que se me hace de huevísima lo que hacen y bueno, no quieren que ocurra eso. A abran su oferta, mejoren su servicio en nombre de esos 2.5 millones de televidentes de eh, partidos por vías piratas, bueno yo y otros eh, 2.499.999 la neta le digo, señor Juan Carlos Muñoz pues bajen los precios, abran la oferta y verán, mejoren la, la calidad de, sus, de su servicio, de su transmisión y verán cómo baja, disminuye también los niveles de piratería, vamos con lo que sigue
0: ya hablen de otra cosa que no sea fútbol por favor
1: Estuvo más chida la pelea del Canelo contra Faitelson que la del Canelo contra Gildrim, el rival turco que... El costal turco que le pusieron en el en el ring el sábado pasado. Y es que no nada más el Canelo, sino que ya todo su séquito se metió a pelear contra el buen David Faitelson. El manager del Canelo arremetió contra el comentarista de ESPN, quien en su momento criticó duramente al Canelo como pues más de la mitad, me atrevo a decir, de los mexicanos.
0: Estás más jodido que los rivales del Canelo, me cago
1: pasada, en la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Avni Yildirim causó mucha polémica por el bajo rendimiento del oponente turco, Eddie Reynoso, manager del pugilista Tapatío salió en defensa del Canelo, por supuesto en redes sociales, criticó fuertemente a las personas para que así lo dijo, se dejaran de mamadas pero horas más tarde, David Feitelson también fue parte de su objetivo arremetió contra él y el comentarista de ESPN había criticado duramente al Canelo y a Eddie Reynoso por haber peleado contra el turco, los tachó de actuar con alevosía y ventaja ya que sabían de las carencias del oponente provocando un bochornoso espectáculo, así lo fue y lo que tuiteó Eddie Reynoso eh, fue lo siguiente, hay personas tóxicas en el periodismo deportivo y tú como chingas, nada más la de nosotros te cabe cabrón, son palabras de Eddie Reynoso contra David Feitelson y todavía dice después, perdona a todos los que lean esto por ser grosero, pero qué castroso es este sujeto, viva México, ahora sí que como dijo Márgara Francisca, como chingas con todo respeto,
0: para eso ¿Querías el micrófono
1: cabrón? A la postre también Saúl Canelo Álvarez pues no se quedó callado, eh, citó el tweet de su manager para contestarle a David Feitelson y lo señaló como un mendigo periodista frustrado ¿Qué tal? Pues eh, se puso más chida creo esta pelea del Canelo contra Feitelson y si no quiere ni él ni su manager que lo andemos criticando por el bajo rendimiento, por la dudosa capacidad de sus rivales eso, eleven el nivel la, la jerarquía del rival en turno y verán cómo cobra más importancia y relevancia lo que hace, sobre todo después de andar diciendo Canelito, que vas a ser o que eres más grande en la historia que Julio César Chávez yo ahí sí te digo a ti, déjate de mamadas como dijo tu, tu manager la neta, no le llegas pero ni a los talones mano, ni a los talones Julio César te hubiera puesto la peor arrastrada de tu vida, me
0: cae de madre que ustedes no aprenden bueno
1: pues en más noticias eh, tenemos eh, una historia de amor que comienza y ojalá que así continúe, eh. vamos a rec recordar este momento cuando eh, la escudería a Red Bull dice que Checo Pérez, su nuevo piloto, se parece nada menos que a Tom Cruise. <risa> pues eso sí es ver con ojos de amor a su, a su trabajador, a su deportista, no a su representante. Y es que la escudería mostró el parecido del mexicano con el actor en una publicación de Twitter. La relación entre Red Bull y Sergio Checo Pérez parece seguir estrechando lazos dentro y fuera de la pista a unas semanas de que empiece la temporada de la Fórmula 1. La escudería recordó la primera vuelta del mexicano y lo comparó con Tom Cruise esperen un minuto ponen ahí en el tweet acompañado de emojis de risa porque en la foto no aparece Checo Pérez sino el protagonista de la saga de Misión Imposible Tom Cruise, ya van
0: a empezar a decir sus mamadas,
1: este idilio ¿no? que comienza con pues muchos besitos así tal cual porque así lo ponen en su publicación, ojalá que así continúe, generalmente cuando una relación contractual entre un deportista y su equipo eh, inicia eh, así de manteles largos que todo se desparrama en miel y en amores y en besos, no suelen terminar muy bien que digamos, ojalá que los resultados acompañen al piloto mexicano y que al final no nos estemos burlando de este inicio de estos tweets con Tom Cruise, ¿no? Bueno, de, de ser así, pues vamos a poner a Paco Memo como eh, Luisito Comunica, ¿no? O como David Bisbal o Gulit Peña con el 440 Negro Casas, que pues sí si están, la verdad sí si se parecen un chingo, o Héctor Herrera con el Furcio, ahí sí, para que vean, eh, el Club Pachuca o su actual equipo de, de guerrera, el, el patético de Madrid, podrían perfectamente decir: Estamos enamorados de nuestro Furcio, o Javier Aquino con su gran parecido, con el mimo de México, ¿no? Mario Moreno Cantinflas. Y para acabar, ya me imagino en su momento a las Chivas, por ejemplo, o a los Tecos, o alguno de los equipos de los que representó y eh, vistió la camiseta Adolfo el Bofo Bautista con una foto así enmarcado, un corazoncito, y en medio el tío Lucas, ¿no? Este, declarándole su amor por ese, esa belleza incomparable con Gru del mi villano favorito, el Bofo Bautista bueno pues así está la historia de amor entre el Checo Pérez y la escudería Red Bull, ojalá, de verdad ojalá que continúe, vamos con lo que sigue
0: no solo de Sopa Maruchan, vive el hombre anote la receta de cocina de bolita por favor
1: bueno pues el día de hoy tengo para todos ustedes una receta que los dejará chupándose los dedos, claro que sí, ahí les va, anoten por favor, la receta es panocha de chocolate rellena de plátano, para ello vamos a conseguir los siguientes ingredientes, anoten pasta de hojaldre, hojaldre así como le han dicho a David Faitelson los amigos del Canelo Álvarez por supuesto que para una panocha de chocolate rellena de plátano pues necesitamos el plátano, de acuerdo vamos a conseguir 120 gramos de harina, chocolate amargo huevos, claro, donde hay plátano y panocha de chocolate necesitamos huevos 30 gramos de azúcar, mantequilla derretida y leche Nestlé, nada más no se vayan a confundir como Miguel Bosé bueno, pues primero coloquemos los plátanos cara a cara, cuerpo a cuerpo, como decía el Doc Morales, es sobre la masa de hojaldre y formamos un ovalito ¿no? y lo vamos enrollando los bordes encima del plátano hasta formar pues la, la figura de una panocha
0: no te digo que estás bien pendejo,
1: posteriormente vamos a mezclar el chocolate ya derretido con harina los huevos desde luego azúcar, la mantequilla derretida y distribuir esta mezcla entre los dos, eh, en la figura de los dos plátanos que formamos de la panocha ¿no? y después vamos a cepillar la masa con el resto de la mantequilla derretida, colocando el pastel en la bandeja para hornear y lo metemos al horno 25 minutos a 180 grados cuando salga la panocha del horno, nosotros lo que vamos a tomar es la leche en estlé y se la vamos a poner encima en, un, en una rajadita en medio del de chocolate, no, 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 de verdad es que es un suculento manjar, ustedes van a terminar en serio, eh, chupándose los dedos, por favor envíenos sus fotografías, sus videos de su panocha, de cómo les ha quedado esta panocha de chocolate rellena de plátano
0: en bolita por favor también platicamos de rock and roll
1: Amigos, yo estoy como niño con juguete nuevo porque los Melvins están de regreso después de tres años. Editaron su álbum número 328, ya tienen muchísimos en su historia. Este grupo eh, originario de Washington, que se formó en 1983, para darnos una idea, pues ellos son precursores del movimiento grunge, del de rock duro de la época de los 90, que bueno, pues ya sabemos que los principales representantes son Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, eh, Alice in Chains, antes de ellos llegaron bandas como The Melvins quienes están estrenando material apenas la semana pasada, el viernes salió, se hizo pública la nueva producción eh, y esto que estamos escuchando es eh, del disco Working With God y el primer corte que se extrae de ahí se llama The Great Good Place bueno pues los Melvins están de regreso con una gran propuesta musical como siempre, muy divertida claro, ya lo dice su propio vocalista y guitarrista Buzz Osborne, quien asegura que ellos siguen siendo, a pesar de la edad, a pesar de que ya son todos unos betabeles, siguen comportándose como chamacos de octavo grado, por eso me identifico mucho con ellos. Octavo grado es como ir en la secundaria aquí en México. Bueno, pues The Melvins con su nueva producción, Working With God, The Great Good Place es lo que estamos escuchando, pero no es el único corte que ha llamado la atención, sino que también ya tiene muchas reproducciones en las plataformas digitales de música. Eh, esto que vamos a escuchar ahora y que se llama I Fuck Around. Que es una versión reimaginada de I Get Around de Los Beach Boys. Rock, 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 rock. ustedes pueden apreciar, aquí encontramos una guitarra muy al estilo surf, y en una declaración sobre I Fuck Around, de este corte Osborne dijo, es un reflejo de nuestro sentido del humor, de octavo grado precisamente, del cual nunca hemos crecido esperamos que Brian Wilson no se enoje, Brian Wilson pues es el líder de los Beach Boys y seguramente que alguna reacción va a tener después de escuchar esta, este remake, digamos, de la canción I Get Around, pero ahora en la interpretación de The Melvins y se llama I Fuck Around bueno, pues ahí está lo nuevo en eh, cuanto a rock se refiere no lo dejen de escuchar, la verdad es que se van a divertir muchísimo con The Melvins y la nueva producción Working With God nosotros los dejamos con un poquito más de esta buena rola y nos escuchamos la próxima semana con mucho más aquí como siempre en bolita por favor, saludos a Gerardo, ojalá de verdad que se haya ido a entrenar duro, ojalá que haya tenido al menos un partidito, aunque no cuente oficialmente o un buen entierro y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana esto fue Bolita por favor en su episodio número 9 yo soy el Churu Rock, muchas gracias The Melvins
0: hasta aquí felicidades tienes una alta tolerancia a la estupidez te esperamos la próxima semana con más de bolita por favor el podcast que nadie estaba esperando con el churu y Gerardo